0: Er wordt niet zoveel gesproken over een gezonde ademhaling tijdens sporten. Vaak hoor je zeggen door de neus in en door de mond uit. Op die manier nemen we voor lief dat we eerder buiten adem raken en dat dat ongemerkt in de loop der jaren steeds sneller gebeurt. Ineens hebben we minder lol in onze zo geliefde sport. En dat is jammer, want beweging is goed voor het lijf. Maar dan wel met een gezonde ademhaling. Welkom bij deze aflevering van de podcast ademwijzer.nl. Ik ben Mark Scheffer. Ik bestudeer sinds 2010 ademhaling en stress. En in deze aflevering wil ik ademhaling en plezier bij het sporten belichten. Om te beginnen wil ik benadrukken dat bewegen van levensbelang is. Zonder beweging kunnen onze botten niet gezond blijven onze spieren zullen verslappen en ook andere functies gaan achteruit. Zoals bijvoorbeeld de afvoer van afvalstoffen. En dat komt omdat ons lymfestelsel geen eigen pomp heeft, zoals het hart dat ons bloed rondpompt. Maar er komen wel afvalstoffen in het lymfesysteem terecht. Je kunt je daarom letterlijk giftig gaan voelen als je te weinig beweegt. En daar komt nog bij dat stilzitten vaak binnen gebeurt en je met minder daglicht ook een vitamine D-gebrek opbouwt en je bezocht wordt door bijbehorende depressieve gedachten. Toch zet ik vraagtekens bij de mythe dat veel of intensief sporten goed voor je is. Ik kom dadelijk op het ademhalen tijdens het sporten, maar ik wil eerst graag iets kwijt over het gesprek dat ik had met een arts over sporten. Ik vroeg haar hoe ze aankeek tegen de enorme hoeveelheid sportblessures die jaarlijks weer mensen voor een langere periode of zelfs permanent minder mobiel maken. 1 op de 10 sporters krijgt jaarlijks een blessure. Deze arts stelde dat er te weinig aandacht is voor het welbevinden van het lichaam. Ze zei dat het effect van blessures op de langere termijn het voordeel van het sporten teniet kan doen. ...omdat beperktheid in beweging door een blessure nu juist nadelig is voor het lichaam. Elke sport heeft zo haar eigen typische blessures. Onderzoek van de Universiteit van Glasgow wees uit dat voetballers een vergrote kans op dementie hebben... ...met name door het koppen van ballen. Bij de verdedigende spelers die vaak lange afstandballen koppen, was die kans zelfs vijf keer zo groot... ...en bij boksen speelt hetzelfde probleem. Het punt dat ik wil maken is dat bewegen van levensbelang is... ...maar verstandig omgaan met je lichaam is dat zeker ook. En het is de kunst om daar een goed evenwicht in te vinden. Het lastige bij teamsporten is dat de sociale druk om mee te blijven doen... ...en de druk van presteren daar nog bij komt. Je gaat dan minder makkelijk zeggen ik doe vandaag even niet mee... Ja, ik doe wel mee, maar ik doe het wat rustiger aan, want mijn lichaam heeft nu wat meer rust nodig. Tijdens een ongesteldheid bijvoorbeeld, zou dat een normale gang van zaken moeten zijn. Een keertje over je grenzen gaan is niet erg, maar als er wordt gedacht dat je alleen maar beter wordt als je je grenzen verlegt en er telkens overheen gaat, dan kom je in de gevarenzone van overbelasting. Bij topsporters ligt dat ietsje anders. Dat zijn zou je kunnen zeggen door natuurlijke selectie eh, al een soort van supermensen. En er wordt alle tijd en moeite ingestoken om ze zo vitaal mogelijk te houden en eh, genoeg tijd aan herstel te besteden. Nou, al dat soort luxe hebben subtoppers niet. Maar ook gewone mensen zoals jij en ik kunnen heftige gevolgen ondervinden door sportblessures. Ik sprak een man die zijn transportbedrijfje moest opgeven omdat hij door een voetbalblessure te veel last van zijn knie had gekregen. Mijn advies als adem- en stresscoach is om vooral eigenwijs te zijn. Dat wil zeggen je wijs te gedragen naar je lichaam en de ruimte te nemen die het nodig heeft om zich aan te passen aan de vereiste beweging en genoeg te herstellen van de inspanning. Maar vooral ook lekker Genieten van het bewegen of de sport die je graag doet. Eh, het moet geen dwang en gedril worden. Ik heb zelf de gezondheidsapps die mijn stappen en andere sportactiviteiten bijhielden, er weer afgegooid. toen ik eens halverwege een fietstocht ontdekte dat ik mijn smartwatch niet om had en dat ik daar boos om werd. Ik betrapte mezelf op de gedachte dat ik dit rondje voor niets aan het rijden was, omdat het niet geregistreerd werd. En ik wilde al bijna omdraaien. Toen ik me dat realiseerde, begon ik te lachen om mezelf en besloot ik prompt deze gekkigheid te staken. Ik ga toch zeker niet bewegen voor statistieken en metertjes? We komen dadelijk nog terug op plezier hebben in het bewegen of sporten. Maar eerst nog even een ander dingetje. Nou ja, zeg maar ding. Namelijk het ademhalen. Als ik zou zeggen dat het het beste is om door de neus in en uit te ademen tijdens het sporten ga je waarschijnlijk protesteren. Dat gaat helemaal niet als ik aan het sporten ben. Zeker niet als ik een tijdje bezig ben. Ja, dat kan. Als de neusademhaling slecht gaat of helemaal niet... is dat een teken dat je ademhaling niet op orde is. Ik heb sporters... en onder hen ook professionele topsporters mogen begeleiden... die zich uiteindelijk weer konden inspannen zonder buiten adem te raken. En dus ook door de neus in en uit konden blijven ademen zelfs tijdens een langere sprint of langdurige intensieve beweging. Als je dat kan, betekent het dat je veel meer zuurstof opneemt in de cellen van de spieren dan als je mondademhaling zou hebben. En je hersteltijd na het sporten is ook aanzienlijk korter. Beluister als je meer wil weten hoe dit werkt de aflevering Wat is belangrijker dan ademhalen? Door je neus in- en uitademen lukt niet als je ademvolume te groot is. Je ademvolume is het aantal liters dat je in rust ademt. Dat is heel wat anders dan je longvolume dat aangeeft hoeveel liters lucht er in je longen passen. Ik werd dus bezocht door een topsporter met een gigantisch longvolume die super verbaasd was dat zijn ademhaling zo slecht was. Na de training ademde hij aanzienlijk minder en kon beter presteren. Hij beoefende Martial Art en zei dat zijn reactievermogen nog verder verbeterd was. Dat hij sneller kon reageren komt omdat in de training gewerkt wordt aan mentale ontspanning. Dat betekent dat je alert bent op een veel fysiekere manier en niet wordt afgeleid door gedachten of emoties uit het verleden. Al is dat verleden nog maar pas geleden, zoals vlak na het incasseren van klappen. Het is niet erg mijn ding, martial art, maar ik vind het wel mooi als je ziet hoe de prestaties ook in de sport verbeteren als de ademhaling verbetert door een klein ademvolume en er een grotere mentale ontspanning is. Een tennisser bijvoorbeeld die een game of een set heeft verloren. Het is mooi als je dan meteen kan herpakken. De inmiddels gestopte tennisser Roger Federer was overigens een meester in mentale ontspanning en hij had ook een super goede ademhaling. Je kon hem niet op mondademhaling betrappen. Hij kon even de draad kwijt zijn en, een, en misschien zelfs een paar sets verliezen. Dat gebeurde niet vaak. En dan toch heel consistent terugkomen en de partij naar zich toetrekken. Dat is niet alleen fysieke, maar ook mentale kracht. En dan nog een ander aspect dat ik essentieel vind bij het sporten, maar dat wel eens wordt vergeten. Tenminste, zo lijkt het wel eens. Ik vind het fijn iemand te zien lopen die er plezier aan heeft te bewegen. Maar ik zie ook wel eens hardlopers waarbij ik denk, wat doe je jezelf allemaal aan? Het gezicht staat op onweer, het lijf wil niet mee, het is een strijd. En dat is niet handig, want we hebben namelijk ook te maken met ons zenuwstelsel. De gezondheid daarvan krijgt nog maar enkele jaren aandacht. Gelukkig was er Stephen Porges die de polyfagaaltheorie heeft beschreven. Het wordt door de inzichten uit de polyvergaaltheorie steeds duidelijker dat we onszelf onderuit halen als we te weinig blij zijn en te weinig vreugde beleven aan wat we doen. Je zou blij zijn best een vak op school mogen maken. En blij sporten lijkt me een betere eerste standaard dan succesvol sporten. Omdat succesvol sporten de eerste norm is, voelen mindere goden zich niet zo blij omdat ze niet zo goed mee kunnen komen. Ik zeg... Blijheid eerst en succes later. Kijk voor meer informatie over sport en ademhaling op ademwijzer.nl Dank voor het luisteren en ik tref je graag weer in een andere aflevering.